Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Idag har vi återigen med oss Atta Gaderi. Du har ju varit med oss förut Atta och då har vi pratat om ätstörningar. Och vi kommer ju hålla oss i närheten av det ämnet idag också. Men vi kan väl börja med att du bara presenterar dig för de som kanske inte har hört om tidigare avsnitten med dig. Ja, Atta Gaderi, psykolog i grunden. Till vardags jobbar jag på avdelningen för psykologi vid Karolinska institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap. Där jag är professor i klinisk psykologi. Och jag forskar huvudsakligen om ätstörningar, varför de uppkommer, hur vi kan förebygga dem och hur vi kan behandla dem. Du är ju en mycket uppskattad gäst och det är jättekul att du vill vara med igen. Och idag ska vi prata om det som kallas för ARFID. Jag vet inte alls om jag uttalar det rätt, gör det? Jo, det stämmer. Det, det engelska namnet eh, som på svenska brukar vi säga undvikande restriktiv ätstörning. Och vad är det? Eh, det är en form av ätstörning som lades till kategorin ätstörningar i den senaste revisionen av eh, manualen för psykiatriska störningar, den amerikanska manualen som kommer att komma in också i, den europe- i det europeiska systemet, ICD, i den senaste versionen, version 11. Det är en ätstörning som inträffar under relativt tidiga år. Det debuterar ganska tidigt, men den kan pågå under lång tid och det kan finnas hos vuxna. Tidigare pratade man om barn som var lite kräsna kring maten och hade lite svårt med olika typer av mat. Och så har man sett att en, en viss grupp av de här barnen har ihållande problem med förhållningen till mat och ätande. Så de äter väldigt lite, de äter väldigt begränsat, de äter några få saker. De kanske kan tänka sig att äta mat som har en viss färg men inte någon annan färg. De kan ha svårt med konsistensen eller de är rädda för att de ska kräkas eller kvävas eller maten ska fastna i halsen och sånt där. Och det här leder till konsekvenser som att de utvecklas inte fysiskt på det sätt de ska och det påverkar den psykosociala utvecklingen. Oftast blir de lågviktiga 
Eh, maten blir ett problem. De kan inte liksom omgås i sociala kretsar som vanliga barn. Därför att mat oftast ingår som en del i interaktion. Eh, och sen kan det här hålla i sig så vissa av dem klarar sig. De äter ensidigt och ändå får i sig en hel del näring och kalorier och sånt där. Det kan, de kan ha lite brist på vissa saker. Men, eh, klarar sig på en relativ ensidig kost men sen blir det ett problem under senare år. När man är tonåring eller vuxen och ska omgås med andra så blir det svårt att säga att det enda jag kan äta är makaroner och exempelvis köttbullar och ingenting annat absolut. Eller bara makaroner och kex och ketchup exempelvis. Mm. Det toppar den här tendensen hos barn att, att, att ha lite svårt med mattoppar någonstans mellan 2 till sex års ålder och sen avtar ganska kraftigt. Och det är en liten andel som utvecklar det här fit. Och då tänker vi att antingen är det sådana där fysiska allvarliga konsekvenser som undernäring exempelvis som träffar, eller är det en psykosocial funktionspåverkan? Det finns någon form av lidande i sammanhanget. Så diagnoskriterierna är ganska generösa för att inte missa barn som har de här specifika svårigheterna. Och huvudsakligen delar vi in dem i tre kategorier. Om vi ska ens prata om kategorier, men en yttrar sig generellt i tre former. Mm. Det ena är att man har bristande intresse för mat. Så man kommer inte ens på att man är hungrig och man frågar inte efter mat. och Man tycker inte att det är roligt eller gott med mat. Man är ganska likgiltig inför det. Och om något, lite åt det negativa hållet, det är ointressant. En annan nyttring är att man har svårt för matens smak, lukt, färg, konsistens. Känslan av att ha mat i munnen eller i magen. Och då oftast begränsar man sig till vissa, vissa former. Och en ytterligare yttring, en tredje yttring är att man, man är rädd för konsekvenserna av att äta. Så man är rädd för att maten fastnar i halsen, att man krävs, att man kräks. Man sätter det i felstrup etc. Det är också, I samtliga fall det, det vi ser är ett undvikande av mat helt enkelt. Så man får inte i sig tillräckligt med mat. Prevalenssiffror förekomst är lite oklart. Det är väldigt olika siffror som än så länge kommer. Men det är inte totalt ovanliga saker. Utan, ja, ibland pratar man att det kanske är någonstans... Mellan 1-3%, ibland ser man att det är 0,3%. Det beror på hur vi definierar, hur, hur restriktiva vi är i definition. Men eftersom det är en relativ ny diagnos så vet vi för lite än så länge. Men du, alltså det är väldigt vanligt att barn blir kräsna och sådär någonstans ett och ett halvt, två års åldern. Hur skiljer man det, liksom, det normalkräsna från det här? Normalkräsna barn oftast går att lirka med och det går att få dem att testa nya saker och de, de har inte lika stor begränsning i det de äter. Och dessutom kräsenheten håller in, inte i sig på samma sätt som här. Så det här håller i sig, det är väldigt ihärdigt, det begränsar verkligen möjligheterna kring mat och ätande och interaktionen i relation till mat. Och då blir det ett signifikant problem för familjen för att... 
man blir också orolig som förälder. Ska jag verkligen låta, låta min son eller min dotter bara äta makaroner exempelvis? Eller bara mat som är beige? Så banan går och makaroner går, men sen blir det lite begränsat. Liksom vissa kexsorter kanske går. Nej, de är för torra, det går inte. Etc. Man blir orolig för att det påverkar deras hälsa och utveckling naturligtvis. Och sen kan barnen uppfattas som udda när de inte äter mat tillsammans med andra barn. Och det kan bli också starka yttringar kring mat. Att de kan väldigt tydligt säga ifrån att de inte vill och de kan inte. Ibland får det karaktären av lite av en fobi att man är så rädd för att äta att det blir svårt att hantera situationen. Hur tänker man differentialdiagnostiskt där då? Att när handlar det om en rädsla för att kvävas eller kräkas och när handlar det om Arvfid? Uh, det, det här uppkommer väldigt tidigt. Mm. Uh, så att, och så ser man uh, diagnostiskt också om man tittar på förloppet att det har börjat med kräsenhet och utvecklats. Mm. Uh, och de här tre uttryckarna ibland går i varandra dessutom. Så att det, 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 de är inte alltid i de här rena tre formerna utan det kan vara en blandning lite av varje. Eh, mer uttalat kring det ena än, än det andra. Mm. Eh, och oftast när det är rädsla för exempelvis att kräkas eller kvävas som vi ser i, i form av en fobi, då är det några få matsorter exempelvis. Mm. Eh, eller vissa särskilda, men här är det lite mer generaliserat liksom. Sen har man också valt att vara generös med diagnosen så att även om du har ett annat tillstånd som kan förklara fenomenet så kan du ställa RFIT-diagnosen exempelvis. Ibland kan en del av de här problemen förklaras av autistiska svårigheter, så autistspektrumsstörningar. Men när man tycker att det här i sig börjar utgöra ett tillräckligt stort problem så ställer man även diagnosen RFIT där för att det kan mobilisera resurser och se till att man får adekvat behandling för det där. Uh, och, och därför är det ingen större risk liksom att, att det går in i varandra. Mm. Och, och hur ser behandlingen ut? Uh, det finns två behandlingsformer som börjar få lite evidens. Fortfarande är ganska lite faktiskt. Den ena är att man anpassar familjebaserade behandlingen för ätstörningar för just ärfit. Uh, och den andra är en anpassning av transdiagnostisk KBT för hjärtstörningar. Så om det är barn under 10 år så tänker man ofta så att det är kanske lite bättre med anpassning av familjebaserad behandling. Eh, tio år, över 10 år så tänker vi att ja, men kanske bättre med KBT-behandling. Mm. Det går att engagera barnen lite mer i upplägget av behandling när de är lite större. Det kan bli lite mer lekfullt och lite mer engagerande då. Medan när de är väldigt unga då behöver av nödvändighet föräldrarna gå in. Men även där försöker man naturligtvis få in engagera barnet på lite olika sätt och göra det så trivsamt och lekfullt som möjligt så att det inte blir som en bestraffande behandling. Det är mer experimenterande. Just det. Hur, hur går det till om, man, om vi börjar med de små, alltså den här familjebaserade? Ja, där, där hjälper vi föräldrarna att eh, först observera väldigt noga, se exakt vad problemet är tillsammans. Försöker man förstå vilka yttringar av ärfigt finns hos det här barnet, hur förloppet har varit, vad är det de har gjort, på vilket sätt de har gjort, vad har hjälpt, vad har inte hjälpt. 
Och om barnet är undernärt, då prioriterar vi volym för det variation. Mm. Då hjälper vi föräldrarna att börja öka volymen. Så att vi ökar volymen kring de mat som de kan äta. Och eh, försöker satsa på en normalisering av vikt så fort som möjligt. Och eh, börjar vi ganska snabbt därefter också jobba med variationen. Om vi märker att ja, det är svårt att liksom få dem att äta tillräckligt mycket av några få sorter. Då jobbar vi med variationen. Men där har vi som en princip både i KBT och familjebaserade modellen att Volym går före variation när barnen är underviktiga eller undernärda. Och det har att göra med att om vi normaliserar fysiologiska mekanismer så kommer vi fram lättare också med psykologiska. Så föräldrarna får lära sig arrangera matmiljön för barnet så att barnet blir lite mer villiga att exponera sig för olika sorters mat. Äta mer naturligtvis av det hon eller han äter. Och sen introducerar man mer och mer nya sorter av produkter och mat. Kruxet i det här är att göra det så att det blir intressant och spännande och barnet känner att barnet klarar av det där. Vi tar små steg. Och att vi använder också både i familjemodellen och KBT en hel del av element som, som närmar sig det vi kallar stimuluskontroll. Så vi ordnar omgivningen runt barnet så att det blir intressant att börja smaka. Vi använder modellinlärning så föräldrarna smakar och berättar hur de känner och tänker kring den här maten. Och äter och föregår med gott exempel. Och uppmuntrar barnet att smaka. Och om det behövs så försöker man också koppla det till att de får göra saker senare så småningom. Lite lik ungefär tecken ekonomisystemet som vi använder i KBT-behandlingen. Uh, här går vi på vad föräldrarna har för resurser och vad de har för preferenser och vilka metoder de har använt sig av, vad som är framgångsrik och från vilket håll de kan komma in. Ansvaret ligger i, i mångt och mycket på föräldrarna att, att uh, organisera måltiderna på det här sättet så att det blir intressant. Så om barnet har bristande intresse för mat så jobbar vi med att skapa rutiner exempelvis kring maten. Lite ritualer kring maten. Och ibland kan vi få barnet att intressera sig för de här rutinerna och ritualerna exempelvis att, att duka fint och göra det lekfullt. Och varje måltid blir lite som en fest nästan. Och de barnen har främst intresse av de här sakerna. Men då kommer ätandet in liksom, lite grann bakvägen nästan i det här. Att när man har arrangerat så blir det lättare att få dem att också äta och exponera sig. Och sen lär vi föräldrarna att ha väldigt mycket tålamot. Därför att här räcker det inte med ja, 5-10 exponeringar i regel. Det behövs mer. Mm. För, för kräsna barn i regel kommer vi vidare. De som inte har arfi utan är lite kräsna. Då, oftast när vi kommer upp till 10 exponeringar då vänjer de sig och tycker att det är okej. Okay. Här behövs det oftast mer. Mm. Vad betyder det? 50? Ja, 20, 30, 40, 50. Det, det varierar väldigt mycket. Mm. Men oftast, jag, jag tycker att det jag får höra av kliniker är att när man kommer till 2025 så händer det mm. saker. Och sen varierar det beroende på sort, den sort mat som man har. Så med vissa saker går det med 5-6 exponeringar med andra krävs liksom 40 exponeringar innan de börjar tycka att det är, är okej okay. Men du, det här som man ju ändå pratar ganska mycket om, åtminstone med kräsna barn är ju dels att de ska vara med och laga maten för att på det sättet skapa ett intresse 
Ja. Och sen finns det ju också det här att låt dem sitta och kolla på film under tiden. Eller sitta framför tvn eller paddan eller någonting för att så här distrahera dem. Liksom. De får göra något som de tycker är kul och så kanske de skifflar i sig lite käk under tiden. Hur, vad tänker man om det? Uh, kanske i en initial fas om man vill få upp vikten kan det vara okej. Okay. Mm. Men så småningom behöver man ta tag i det här för att det inte är hållbart på sikt. Nej. Så man behöver normalisera ätandet. Men ibland när barnen är väldigt undernärda, man vill, inte, man vill undvika att man behöver liksom sätta in tub och liksom mm. hålla på med mer invasiva medicinska interventioner. Då kan man tänka sig att ja, distrahera och göra olika saker. Lite likt det vi gör också i samband med anorexi. Där, mm. där jobbar vi ganska mycket med distraktion kring måltiderna. Men om det ska vara hållbart över tid så behöver man liksom också hantera det här och så småningom eh, kunna ha måltider utan distraktion. Det vill säga eh, ha mer fokuserat exponering och gärna baka in det i ett sammanhang så det är nya upplevelser till barnet. Och kan bli ett, ett bättre inlärt beteende som kan generaliseras. Mm. För man kan inte liksom i alla sammanhang sätta en dator eller en telefon framför sig och i och för sig social interaktion bland ungdomar börjar likna så att de sitter runt bordet och alla har sin mobil och omgås på det sättet. Lite märkligt i nya tider. Det är inte klokt. Vi vill, vi vill ha naturligtvis den normala interaktionen, den flexibiliteten. Mm. Sen om de någon gång har mobil eller sånt där, det är, är okej. Okay. Men det här att vara med och laga maten då, är det mer i linje då med att... Gör det fint och liksom vara med i ritualisering. Ja, precis. Och om, man, om de är med och lagar mat och känner på maten. Liksom för, särskilt de som har svårigheter med kont- texturen av maten. Eller färgen eller lukten och sånt där. Då kan man blanda och man kan se vad har barnet liksom för intresseområde. Där behöver man vara väldigt kreativ. Och man kan göra lite nya saker för att skapa nya smaker, nya dofter eller betingade dofter. Eh, om man vet att exempelvis barnet gillar doften av vanilj så kan man låta det finnas närvarande när man håller på med någonting annat. Det kan, det kan hjälpa. Så vi hjälper föräldrarna att eh, observera vad som eh, funkar i sammanhanget. Mm. De får med sig principerna och så lär de sig att okej, okay, målet är att öka volymen, öka variationen. Vi måste göra det trevligt runt omkring barnet. Det blir en inlärningssituation. Vi exponerar, varje steg är bra. Ibland uppmanar vi att ta ytterligare ett steg, ytterligare ett steg. Vi upprepar det här. Man ska inte förvänta sig heller resultat efter liksom några tillfällen eller ett par, tre veckor. Det tar tid. Mm. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. 
And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Men du kan man på samma sätt som man då kanske låter det lukta vanilj, kan man para någonting som barnet tycker om att äta med någon ny sak, alltså att Ja, pasta funkar, ja, men då har man en, mycket pasta och lite morot eller någonting sånt. Liksom. Ja, absolut, absolut. Och sen till och med själva pastan varierar vi. Vi serverade på olika sätt, vi serverade olika tallrikar, vi separerade på lite olika sätt. Vi lägger till någonting, exempelvis kanske lite gurkmeja eller någonting annat. Vi byter lite färg, vi lägger till no- någonting extra. Mm. Och det är just de här variationerna som är väldigt viktiga. Så att vi, vi, vi jobbar med... Alla strategier som kan skapa lite flexibilitet i förhållningssätt till maten ökar exponeringsgraden för olika produkter som, som vi tycker är bra för barn. Det, det är välkommet. En sak som jag tänker är att många föräldrar har en, också blivit väldigt frustrerade över att matsituationerna är jobbiga. Att det, är mycket, liksom att, det, att det lätt blir en konfliktsituation kring maten om man vill att barnet ska äta upp och, eller smaka eller så. Hur mycket jobbar man med det att liksom hjälpa föräldrarna att stå ut och ha tålamod och så? Det, det är en, en viktig uh, initialdel av behandlingen. Det vill säga vi, vi försöker hjälpa föräldrarna att förstå varför de här svårigheterna föreligger. För när föräldrarna väl förstår exempelvis att det här är i stort sett en, en medfödd svårighet för barnet och intresse för mat är liksom medfött och ska man jobba med det här då måste man ju liksom ha ganska mycket tålamod och ge det tid eller om man har sensoriska svårigheter det är lite grann som temperamentsdrag som är medfödda exempelvis vissa av oss har betyder lättare än andra vissa av oss är mer känsliga vissa av oss är mer extroverta etc man kan inte bara förvänta sig att det här förändras direkt utan det krävs, det krävs träning. Exempelvis folk som habituerar svårt, barn som har svårt att ha på sig ullekläder. Om man vill hjälpa dem att ha ullekläder på sig så är det en väldigt långsam och långvarig exponering som krävs. Det går inte att liksom slänga på dem en ulletröja några gånger och tro att det löser sig utan det här är någonting som har att göra med en känslighet i deras kropp. Hjärnan signalerar alldeles för mycket när man har ullekläder på sig. Talamus tar inte bort de här signalerna utan allting kommer upp och då blir det väldigt störande liksom när, när jag har den typen av klädsel. Uh, så det här är en, en, en variation i funktion som finns mm. hos de här barnen. Och det finns ju naturligtvis styr, styrkor kopplat till det här i vissa fall. I andra fall är det liksom mera begränsningar. Och vill man vidga det här och jobba med det här så är det väldigt mycket tålamod som gäller. Det är betydande exponering. Det tar tid. Och sen, men sen, variationen är också stor ibland. För vissa av de här barnen går det på några få veckor och det ändras väldigt rejält. Vissa av dem börjar själva tycka att det börjar bli kul. 
och föreslår saker och ting. Och de är jätteglada över att de kan sitta och äta med andra också. De kan liksom gå i skolan och äta med andra. Så att inte sällan ser vi också en väldigt god progression. Men variationen är stor och därför behöver man initialt ha väldigt mycket tålamod för att det kan ta tid. Hur, hur ser då behandlingen ut för de som är lite äldre, de som får KBT? Det är ganska lik. Skillnaden är att vi involverar barnen i högre utsträckning i det här. Förklaringsmodellen ges inte framförallt till föräldrarna utan även till ungdomen. Barnet eller ungdomen. Och vi försöker få in dem att vara kreativa i själva arbetssättet. Så vi lyfter också fram hur de här svårigheterna ser ut och hur man kan bli bättre på det där. Hur kan man lära sig att äta precis som alla andra. Kunna äta som alla andra om man vill och kunna äta tillsammans med andra. Och det, den typen av förklaring lockar dem. För att... Är det så att de är rädda för att äta vissa sorters mat eller har svårt för vissa typer av mat då finns det ett visst värde av att kunna bli mer flexibel för att kunna fungera bättre mm. i sociala sammanhang med andra barn. Det som brukar vara lite svårare är de barn som har väldigt stort bristande intresse för mat överhuvudtaget. Där återigen, även när vi jobbar med KBT så får, så får föräldrarna en större uppgift att skapa liksom rutiner och ritualer kring maten som gör det lite mer intressant. Mm. För att barnet i regel själv är inte intresserad av att eh, göra de här sakerna för att bli av med sitt bristande intresse. De tycker inte att det är något problem själva oftast. När de kommer upp till lite andra åldrar, exempelvis pojkar kommer upp till 13-14 år sedan, andra börjar bli muskulösa och sånt där. Och de blir inte, då börjar de liksom tänka, okej, okay, varför kan jag inte äta och varför kan jag inte få muskler? Och där finns det en motivation. För tjejer är det blandat, ibland finns det på det sättet, ibland inte. Liksom när andra utvecklar sekundära könskaraktäristika, deras pubertet liksom förlängs. Det tar, det tar tid innan de kommer igång. Mm. Men även där försöker vi hitta vad, vad motiverar barnet. Och vi gör ju ganska mycket analyser tillsammans med barn och ungdomar och föräldrarna i, i KBT-behandlingen. Försöker se hur vi kan närma oss problematiken. Om de är rädda för konsekvenser av att kräkas eller krävas och sånt där. Då testar vi ganska mycket beteende experiment, en hel del exponering. Vad tror du händer... Hur vet du att det kommer att hända? Hur sannolikt är det att det händer? Hur ska vi planera för att testa det här? Så att de kan känna sig säkra och ändå de kan ta små steg och testa sig fram och övertygas av sin erfarenhet. Ja, så i takt med att de, de blir lite äldre och det går att involvera dem i själva behandlingsupplägget så gör vi det. Hur, hur ser behandlingsresultaten ut då? För jag tänker att... Det känns som att de här, man kan inte sluta behandla om det inte funkar. Alltså, för att då hamnar man ju i ett kanske somatiskt riskläge. Ja, precis. Jag menar, vissa av de här barnen får ju liksom... Och man opererar en sjön och man ger dem näring mm. liksom, via det. För att det är så pass illa med undernäringen. Vi vill gärna undvika att hamna i det. Kunna gå in i psykologisk behandling om det går. 
Ja, än så länge är det ju några få studier så det är svårt att uttala mm. sig egentligen. Men det som vi ser idag är ju väldigt lovande resultat. Uh, vilket har föranlett liksom att, att man forskar vidare på det här och vidareutvecklar modellerna och uh, vill satsa på lite tidigare upptäckt och tidigare behandling. För ju, ju tidigare man går in desto lättare är det för föräldrarna att påverka miljön och omständigheterna runt barnet och runt ätande tillfällena. Vilket gör att man kan göra det mer intressant och spännande för barnet att vara med. Man kan lättare styra rutinerna och ritualerna när man är hemma med barnet. När barnet är två, tre, fyra, fem år etc. Även när de går i skolan. Istället för att dras med kinkighet kring maten och kräsenhet i många år. Och halta sig fram egentligen. Är det någon skillnad i behandlingsupplägg om det är mycket samsjuklighet med till exempel autism eller så? Det blir av nödvändighet. Man måste tänka på hur barnet uppfattar det här naturligtvis. Skillnaderna blir inte så stora när det är familjebaserad behandling därför att föräldrarna gör en hel del där. Det är de som driver mycket av behandlingen. Och sen i den mån det går involverar man barnet. Men man måste, man måste tänka sig för lite extra hur barnet uppfattar liksom, den situation man skapar. Vilka andra svårigheter kan det finnas? Det finns ju generaliseringssvårigheter mm. också. Så att när man har jobbat med ett antal, ett antal eh, födoämnen eller matsorter eller produkter så generaliseras det inte lika lätt som hos andra barn. Vilket gör att man behöver kanske tänka en ännu större eh, och längre exponeringsgrad. Finns det risk att det här övergår till en mer klassisk ätstörning, alltså anorexi? Det finns inte så mycket som tyder på det. Det finns en liten subgrupp naturligtvis, men de studier som finns än så länge visar inte. Det var ju någon äh, registerstudie, så jag tror, jag tror det var Lisa Dinkler som gjorde, som, som visade att man... man man har följt barn och man har sett... Nej, just det. Där tittade man på om barn med autism har större risk för utveckling av det här och för senare ätstörningar. Och där såg man inte det. Och sen var det en annan studie där man tittade på ARFID och senare ätstörningar. Det var inte så starka. Det finns en subgrupp som löper ökad risk. Men eftersom det är en ny diagnos, det är fortfarande ganska lite studier som är gjorda. Och sen blir det ganska ofta retrospektiva data då blir det osäkerhet i data och därmed osäkra resultat. Men jag, jag tror att med tiden får vi bättre studier kring det här, mm. så vi kan bättre svara på frågan. Men det låter hoppingivande för det låter ju som att redan idag är det faktiskt ganska goda resultat och det, det låter som att det är ett ämne där det är mycket forskning på gång. Och... Ja, precis. Det finns ju ett flertal studier planerade. Några pågår. Eh, några studier är gjorda visar på bra resultat så det, det är lovande och visst måste man ju som om man nu lyssnar på det här som förälder och har mer av gruppen kräset barn än arfid så måste man, mycket av det här måste man ju kunna tillämpa även på, på ett normalt kräset barn liksom. absolut, principerna är de samma mm. så att jag menar, lite beroende på vad kräsenheten beror på kan man göra rätt olika saker just det. Så är det rädsla för matens konsekvenser om att sätta i halsen och sånt där 
Så kan man försöka sätta upp det som olika små beteendeexperiment och få dem att observera att det går bra att du äter. Liksom. Att de själva börjar se, se att ja, men det där som jag är rädd för inte händer. Så att de börjar märka att det är lite mindre sannolikhet för det där som de befarar. Och är de ointresserade så får man jobba ganska mycket med att skapa rutiner och göra det trevligt runt omkring barnet. Har de svårt för vissa matsorter så gäller det om att, att vara kreativ och se till att de får i sig de här i små mängder och gör, gör det gång på gång på gång så att de börjar vänja sig. För att som organismer funkar vi på det sättet. När vi upprepade gånger utsätts för någonting så börjar vi vänja oss. Uh, till och med när, när vi har, ibland, ibland vet vi att det finns liksom genetiska variationer som gör att vi har svårt med vissa saker. Det finns folk som tycker att koriander mm. luktar tvål. Ungefär 17 procent av populationen uh, i Europa. Uh, men vi vet också att uh, till följd av långvarig exponering så kan man börja tycka att det är helt okej. Okay. Och tittar vi på Asien så är den siffran 34 procent. Därför att exponeringen för koriander, Sydamerika likadant, exponeringen för koriander är så mycket större. Mm. Så att ärv och miljö går ihop naturligtvis. Mm. Man, sen kommer epigenetiken in, vilket innebär att vi kan, vi kan faktiskt också ändra vår benägenhet i vissa. Jättespännande. Med det är nästan så att det där skulle kunna bli ett eget avsnitt. <laughs> ja. <laughs> Ata, stort tack för att du var med idag. Det var verkligen spännande och det här känns ju som att det är användbart verkligen för... Jag tänker nästan alla föräldrar. För de all, väldigt många barn är ju åtminstone kräsna med maten. Just det. Tack för att du ville vara med. Och tack till er som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Och till dess kan ni följa oss på Instagram. Där vi heter barnpsykologerna understräckare podd. Eller på Facebook där vi heter barnpsykologerna. Tack, hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.